0: y hasta las 8 en galpón
1: Aire edición tarde. La voz del Perú.
2: Radio para el cambio. Debates en Transición. Hola, soy Vladimir Montaña y les doy la bienvenida a esta emisión de Radio para el Cambio, donde presentaremos la segunda parte de una conversación a propósito de la renta básica universal y sin condiciones. Como en la sesión anterior, hablaremos con especialistas que nos contarán qué es la renta básica, qué tan posible es lograrla. ¿Cómo podríamos materializarla y cuáles son los desafíos que ella nos pone por delante? Hasta ahora hemos dicho que la renta básica universal no es una campaña de ayuda a los pobres ni tampoco un empujón a los perezosos improductivos. Su implementación implicaría de hecho un fuerte timonazo en la conducción económica de nuestros países. Debe ser universal, pues así garantiza que nadie, en ninguna clase social, sea un dependiente económico de otro, y ello implica libertad de acción en la toma de decisiones. Quizás deba ser gradual pero la idea de universalidad debe tomarse como un fuerte propósito. De lo contrario, se convertiría en una fuente de alimento al clientelismo. Muchas veces, recordemos, en América Latina pensamos que si se recibe una ayuda es gracias a la acción de un político, de un doctor de un licenciado.
1: Esta
2: universalidad por supuesto, implica entender que nuestros países son diversos y que muchas comunidades no están interconectadas o por cuenta del histórico abandono pueden tener menos garantías para el disfrute de ese derecho. Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, Pone el acento en este
0: asunto. Nuestro, nuestras escuelas están sin clase en las comunidades porque no tenemos acceso a la tecnología. Entonces, ¿será que una renta básica, si lo van a hacer, yo le digo a Pablo, que si lo van a hacer a través de, de un teléfono, de la, de la tecnología, mucho, muchas comunidades van a quedar por fuera. Los pueblos indígenas van a quedar por fuera. Porque es la misma historia de siempre. Entonces, ojalá esa ley tome en cuenta la situación geográfica, la situación cultural. Por ejemplo, yo sé que en Colombia la UNIC ha apoyado fuertemente este proceso de la renta básica, pero ellos están diciendo que esa renta básica tiene que respetar el plan de vida de los pueblos indígenas. Y nosotros podemos decir aquí que esa renta básica tiene que ser también adaptada culturalmente a los pueblos indígenas, a su situación geográfica y a nuestro concepto, en el caso de los andinos, el buen vivir, o al caso de nosotros, que es la vida plena.
2: Por sus desafíos estratégicos, la renta básica, universal y sin condiciones comienza a verse como un proyecto de implicaciones históricas y por ello su enunciación genera temor en los sectores financieros que han monopolizado, aunque lo nieguen, el gasto del dinero público. Mario Valencia de Latindad muestra en efecto cómo el dinero en Latinoamérica se ha gastado históricamente no en la financiación de derechos para toda la ciudadanía, sino en el pago de una deuda externa que se engorda y engorda reduciendo con ello cada vez más la capacidad del Estado para invertir en políticas sociales. Los impuestos no se redistribuyen como se debería, sino que se destinan a pagar las deudas. El
3: servicio de la deuda es lo que los países tienen que sacar cada año de sus presupuestos para poder atender esa deuda. Y este servicio de la deuda le quita muchos recursos al gasto público. ¿Sí? Si, si tengo un servicio de la deuda muy alto, pues eh, se cubre primero el servicio de la deuda y lo que sobre. Es lo que los países pueden invertir, no solamente en gasto social, sino también en las inversiones que tienen que hacer los países. Eh, en una muy buena medida, esos flujos de dinero son flujos internos, es decir, deuda que tienen la los países con los propios bancos o con las propias personas dentro de la región. Por ejemplo, el sistema de pensiones es un buen ejemplo de esto. Lo que muchos países en América Latina han definido es privatizar sus sistemas de pensiones Pasan a una administración privada, pero después el Estado va y pide plata sobre esos recursos. El Estado se endeuda con esos fondos privados, así que a la iniciativa privada, pero después va y les pide plata prestada y tiene que pagarles un interés por esos recursos. Porque tú eres así, el alma en. Y te tranquilamente
2: de mi Fortalecer el dinero real, entonces, dinamiza la economía y la vía de la renta básica resulta finalmente muy útil en este proceso. Debemos procurar tener una economía que se mueva con plata real, que sirva a la gente y no con unas fantasías que hablan de un crecimiento que solamente concierne a las cifras imaginarias de las tablas estadísticas.
0: Te digo que yo... Francamente,
1: no creo en esto, doña Tío. Eso mismo me dijo una amiga mía. Mentira, mi vida,
3: lo que es? se da y no se mira.
2: La idea de establecer una renta básica universal y sin condiciones, es decir, para toda la población sin excepción, transformará sin duda el orden económico. Con ella se dejaría de privilegiar el fomento a la burbuja financiera, esa que explota cuando asciende, fortaleciendo la circulación de dinero real, ese que no explota, ese que da para pagar en la tienda, para pagar el salario y para generar más empleo. El dinero real es la economía real, y es allí donde se propician las dinámicas de producción, circulación y consumo que hacen viable un proyecto económico. Hay al menos tres propuestas sobre la mesa. La primera sugiere usar de manera equitativa los impuestos, hacerlos progresivos, es decir, justos, y que paguen quienes más tienen. Con este recaudo se pagaría la renta básica. Necesitamos que los que más tienen sean los que más aporten y que no recaiga sobre los trabajadores y las trabajadoras. Esta es la opinión de Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Y también, el enfoque que nosotros tenemos desde la Red de Justicia Fiscal es que esta herramienta, la justicia fiscal, la reforma de los sistemas tributarios, es la mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad". Otra posibilidad es a través del uso de las famosas reservas internacionales que tiene cada país, que funcionan gracias a acuerdos internacionales y que posibilitaría una liquidez global. Desde Bolivia, Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de latindad nos explica cómo funcionaría esta alternativa.
3: Algunos analistas lo llaman oro de papel. Los derechos especiales de giro son una canasta. A través de una decisión, en el FMI, por mayoría, todos los socios del FMI, deciden que hay que hacer una emisión de derechos especiales de giro para atender una crisis global o una catástrofe, como es este caso, se aprueba una emisión de derechos especiales de giro y se distribuye a todos los países del mundo, a todos los, a todos los miembros del la Monetario Internacional.
2: Otra posibilidad sería a través de una política monetaria, recurriendo específicamente a la emisión de bonos. Se trata de emitir unos títulos banco central correspondientes a los encajes o reservas de cada banco y que usualmente son utilizadas para facilitar las transacciones entre los bancos privados y el banco central de cada país.
1: Nunca disputamos la política monetaria, siempre disputamos la política fiscal, siempre decimos que hay que ponerles impuestos a los ricos, que hay que provocar una mejor equidad en la política fiscal. Nos lo cuenta el parlamentario
2: ecuatoriano Pablo Dávalo. La de
1: renta básica se fundamenta en instrumentos monetarios que en este momento son utilizados por los banqueros. Por ejemplo... El artículo 126 de la Ley Monetaria del Ecuador establece que el Banco Central puede emitir
2: títulos Banco Central. La idea entonces es usar esas reservas y activarlas en beneficio de la renta básica.
1: Esos títulos Banco Central se negocian con el Ministerio de Finanzas, pero son utilizados en este momento básicamente por los bancos para utilizar los encajes bancarios, las posiciones de encaje, etcétera. Dejan los papeles ahí, utilizan el encaje, valorizan el encaje, ganan con eso, retornan, devuelven el dinero, etcétera. Y hay un permanente movimiento monetario entre el Banco Central y los bancos
2: privados. Aunque el panorama parece irse allanando, hay voluntad política de ciertos sectores sociales y políticos y hay avances académicos al respecto de la renta básica universal y sin condiciones. Son muchos, sin embargo, los desafíos que tenemos por delante, por supuesto. ¿Debe ser paulatina o inmediata? ¿Y si es inmediata, alcanzará el dinero en cualquiera de las posibilidades de financiación? ¿Y si es paulatina? ¿Tenemos estrategias para evitar que una renta familiar, por ejemplo, no sea usada para agrandar las diferencias de género que hay en los hogares? Debemos pensar que también los sectores que la objetan lanzarán una campaña contraria argumentando que esta idea favorece la improductividad y genera una población atenida que no produce riqueza. Ello también puede agravar sentimientos nacionalistas y xenófobos, que consideran a nuestros hermanos inmigrantes como un problema para las finanzas públicas. La pandemia ha fomentado, como podemos suponer, las discusiones sociales y políticas frente a la renta básica. Ello era impensable hace unos pocos años cuando se daba por sentado que la promoción y proyección de los grandes emprendedores era el destino ineluctable de la función del Estado. Quienes hablaban de renta básica eran apenas unos pequeños círculos académicos, y eso está cambiando ostensiblemente en diferentes países, en España, en Inglaterra y, por supuesto, en América Latina la sociedad en general y algunos políticos la mencionan como el paso necesario para salir de la peor crisis social y económica en muchos años.
4: Apenas empezaron las medidas de eh, confinamiento en Colombia, aparecieron... En la voz
2: de Aurea Elizabeth Rodríguez, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, de Democracia señal, y Desarrollo...
4: rojos en las puertas y ventanas como señal de eh, la emergencia que estaban viviendo estas familias, de las eh, no condiciones que tenían para abastecerse de alimentos, incluso de permanecer en sus casas porque no tenían cómo pagar el arriendo y demás... Y en las redes sociales empezamos a recibir y reenviar algunos mensajes, memes, imágenes muy simples alrededor de la reivindicación de la renta básica. Sin embargo, esta reivindicación fue aumentando y en menos de un mes ya teníamos un grupo de organizaciones eh, rotando mensajes y hacia el mes... Eh, de abril iniciando ya estábamos hablando de una campaña eh, que en este momento existe que es la campaña renta básica ya en Colombia.
2: Con estas ideas sobre la mesa terminamos el programa de hoy y les esperamos en la próxima emisión de Radio para el Cambio. Les recordamos que este programa fue posible gracias al apoyo del Grupo de Economías Transformadoras de la Red Latinoamericana por una Justicia Económica y Social, Latindad, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIACE, y el Fórum Solidaridad Perú.